0: geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira RS, recebe o Thomas Job Antunes, executivo no Instituto Hélice, com o tema... Instituto Hélice, Inovação colaborativa.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao geralmente quinta-feira aqui na Cop TV em mais um programa nesse nesse horário que está virando tradição já, né, de bons bate papos uh, que a gente tem trazido para vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Solon Stahl, sou o diretor executivo da SICredi pioneira uma das cooperativas do Sistema Cicred e uma das cooperativas que colaboram com esse movimento chamado CopTV. Somos todos voluntários e todos temos crenças muito parecidas e por isso que nos unimos, nos irmanamos e criamos a CopTV. A ideia da CopTV é levar conteúdo relevante no formato de, em vários formatos. Hoje a gente está falando aqui no programa Geralmente Quinta-feira, que geralmente ocorre numa quinta-feira, é, e a ideia desse programa é ser realmente um bate-papo, sempre com alguém que seja um amigo nosso, alguém que a gente conheça, para que fique um papo o mais leve possível, né? A ideia é trazer conteúdo sobre gestão humanizada, sobre os negócios conscientes, inovação, diversidade, gestão, a gestão de um modo geral, mas aquela gestão do século XXI a gestão que é preocupada realmente em melhorar a vida das pessoas, e das comunidades, onde as lideranças percebem que seu papel é gerar resultados no plural. Não só mais resultado econômico, mas também um resultado que que agregue valor a toda a sociedade, a todo o ecossistema onde as nossas organizações... Uh, uh, o nosso programa é transmitido ao vivo em todas as plataformas do Instagram, Facebook e YouTube, Oi para todo mundo aí que está nos assistindo agora, né? Uh, e hoje a gente está aqui para falar sobre o Instituto Hélice, um movimento de inovação colaborativa. É, tudo a ver com os, com os princípios da Copa TV, tudo uh, muito conectado com as crenças desse nosso movimento aqui, porque é colaboração que a gente vai falar, uh, a inovação sendo transformada através da colaboração. Quem vai estar tá aqui com a gente é o Thomas Jobentunes, que é o executivo do Instituto Hélice, e é um amigo de bastante tempo, tanto da Cicred Pioneira, como, como, como também um amigo uh, meu, uma pessoa muito querida, vocês vão conhecer hoje o Thomas aí. Uh, para quem está no Insta, uh, fica a dica aí de apertar no aviãozinho, para enviar para suas listas de contatos, para pessoas que vocês acham que, que faz sentido ouvir um bate-papo sobre inovação aberta, mas principalmente sobre inovação Colaborativa, no Facebook a gente também convida vocês a curtir e compartilhar o conteúdo, e lá no YouTube também curtir e compartilhar o link. A gente acredita na, na, na lógica da abundância, quanto mais a gente puder propagar esses conteúdos, melhor para todo o ecossistema, melhor para todo, todos nós. Então, nos ajude a compartilhar ao máximo possível o programa de hoje e todos os programas da Cop TV. Uh, e não se esqueçam também de se inscrever lá nos canais da Cop TV e assim vocês não vão perder nenhum conteúdo, vão receber todas as notificações e vão poder acompanhar, já que a CUP TV é, um, é um, a nossa proposta, é criar um canal com conteúdos às terças, quartas e quintas, então sempre tem conteúdo relevante lá para vocês. Uh, quem puder uh, fazer comentários aí no Insta ou em ou, ou outra plataforma, uh, se identificando de que cooperativa está, uh, está participando, seja ela a cooperativa Cicred, Cicob, Unicred, Sistema Ailos, ou qualquer outro tipo de empresa, porque uma coisa que a gente fala bastante aqui na Coop TV que a cooperação não é um ato que pertence às cooperativas. A cooperação pode ser praticada por qualquer tipo de organização. Então, se você é de qualquer organização, coloque lá para a gente saber de onde estão vindo as pessoas que estão nos acompanhando. Eu já vou apresentar essa figura simpática e querida que é o Thomas. E também está junto com a gente a Aline, que já também é uma figura carimbada aí da TV, né? Sempre fazendo a tradução em libras para a gente, né? Uh, bom, Thomas, seja muito bem-vindo uh, aqui à é TV. Antes de eu passar a palavra para ti, tu me permite, eu vou ler rapidinho aqui teu mini currículo, pode ser? Vamos lá, então. O Thomas é administrador pela PUC, especialista em gestão de projetos pela ESPM e em gestão da inovação pela Unicinos. Possui experiência em gestão em instituições sem fins lucrativos e 10 anos de experiência em inovação, tendo realizado consultoria em gestão da inovação para o Instituto Euvaldo Lodi, ligado à Fiergis. Análise de tendência pela Copenhagen Institute for Future Studies e gestão de projetos de inovação na Marco Polo S.A. Atualmente é conselheiro do Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergis e executivo do Instituto ERIS. Acredita que as, organiza as organizações são o melhor caminho para gerar um impacto positivo na sociedade, o qual nós aqui no CUP TV compartilhamos em gênero, número e grau. E por isso que tu está aqui com a gente, Thomas. Então, para a gente começar, te apresenta aí para a gente e a gente começa depois o nosso bate-papo. Falei tudo do teu currículo tem mais alguma coisa que gostaria de, de reforçar aí?
0: Não, acho que falou, falou tudo, falou bem, né? como sempre. É, boa noite a todos, é um prazer enorme estar fazendo companhia vocês nesse bate-papo, espero ideias com alguns insights, alguns aprendizados que a gente já passou e estou super à disposição também para quem quiser continuar o bate-papo em
1: outra, algum outro momento, estou é, super aberto para seguir o papo. Então tá, Thomas. Antes de a gente engatar aqui na nossa conversa, só quero uh, lembrar a todos que a CopTV, a, geralmente quinta-feira, tem um quadro relativamente novo, que é o momento de colaboração da audiência. Então, gente, uh, quem tiver perguntas aí, vão, eu tenho certeza que vão começar a surgir dúvidas, vão começar a surgir perguntas no bate-papo aqui com o Thomas, vão colocando aí, escrevendo aí nas redes, nos nossos canais, que a gente depois vai ter um momento da, da colaboração e, e nesse momento a gente vai colocar as perguntas para o Thomas responder. Então, vão, fiquem à vontade, perguntem bastante, quanto mais colaborativo e, constru e de construção coletiva for esse momento, mais rico é para todos nós, tá? Bom, gente, vamos lá. Uh, Thomas, uh, vamos começar pelo básico, quando se fala no Instituto Hélice, o que, que é o Instituto Hélice?
0: Legal. É, para nós não é tão básico assim, porque quando a gente começou a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, né? É engraçado que uma vez um associado é, perguntou: Thomas, me resumem aí em duas, três palavras o que que é o ELIS. E eu não sabia exatamente o que responder, porque a gente estava criando algo que não era uma aceleradora, não era uma instituição de ensino, não era um instituto de pesquisa. E, e naquele momento, por sorte, a gente tinha recém-feito o nosso posicionamento de marca. E aí eu falei: a inovação é a colaborativa que transforma. Três palavras, é isso que eu defino eles. Mas, além de um posicionamento, né, hoje a gente se define como um conjunto de organizações que acreditam que pode transformar o ecossistema trabalhando em conjunto, né, de forma colaborativa. Se pegar o conceito de triplice hélice, onde a gente pode mergulhar um pouco depois, mas basicamente para um ecossistema, com um ambiente de inovação funcionar bem, precisa ter o poder público, as empresas e a academia. E a gente entende que a gente... Faz esse papel das empresas. A gente se organiza como um grupo de empresas que contribui para o ecossistema de inovação funcionar, tracionar e
1: crescer. Geralmente, esses institutos de inovação, eles, eles é, têm esse conceito da tríplice hélice, né? Academia, Empresa e Poder Público. Uh, mas a hélice ele tem uma peculiaridade, né? Porque geralmente esses institutos ou eles nascem no poder público ou eles nascem na academia. Muito raramente, eu não vou dizer nunca, porque eu não tenho o conhecimento que tu tem do mundo da inovação, mas muito raramente ele, 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 esses institutos nascem uh, do poder, do privado, né? das organizações hum. privadas. O Elis nasceu dessa forma, não foi? Isso.
0: É, a gente vê experiências né, super sucedidas, pegar o Vale do Silício, Israel, é, China também. Né? A, a, o, normalmente a academia tem uma preponderância, se for pegar também a Santa Catarina, que tem ótimos exemplos, a academia puxa muito essa discussão, é o ambiente de nascedouro de inovação, o poder público também, por interesses públicos, e no nosso caso, na nossa particularidade, foi puxado é, pelas empresas. Talvez é, um pouco consequência da própria região, está né, acostumada com o empreendedorismo, né, aqui a gente tem uma veia empreendedora muito forte, mas é, acabou nascendo de, da, da experiência de quatro empresas que queriam trabalhar juntas. Essa, claro, cada uma, né para se pegar aí um pós-crise ali de 2016, eh, teve muitas mudanças acontecendo, e nesse período de amadurecimento do, da, das empresas como um todo, cada vez mais a inovação tem se tornado uma estratégia de transformação do negócio, uma estratégia de negócio, eh, central de negócio. Né? Então, essas quatro empresas iniciais, que foram a Randon, a Marco Polo a Florença e a Soprano, elas estavam nessa batida, né? estavam entendendo que inovação era relevante para os seus negócios, mas é, quando a gente começa a ver que muitas delas já inovavam há muito tempo, né? e inovar sozinho, ela tem, ela tem um determinado limite, então, é, em conjunto, as quatro se colocaram numa posição de experimentar, fazer uma conexão com startups, então identificar dores que fossem comuns a elas, e necessariamente se conectar a startups, ou seja, um exercício de inovação aberta. Parar de inovar só dentro de casa, mas olhar para os seus vizinhos, e em conjunto, atuar de forma colaborativa e buscar soluções de startups. Esse foi o primeiro exercício. E aí, quando a gente viu que esse exercício deu certo, e que ele não foi fácil, mas que ele deu certo, deu resultados muito legais, uh, se decidiu dar um segundo passo, daí sim de estruturar o Instituto, em 2019, daí uh, passando aí para uma constituição jurídica, né, ter pessoas dedicadas para o Instituto, processos
1: uh, também estruturados, né. A gente não lembrou de comentar, né, Thomas, com a, com a nossa audiência, que o Instituto Hélice está localizado em Caxias do Sul, né, mas ele tem um propósito de atuar em toda a Serra Gaúcha, tanto que as empresas que tu citou são todas de lá, né, mas hoje já tem empresas de outras regiões, já já está começando a acontecer um, um movimento de se espalhar o Hélice, né, Sim, a gente tem empresas a exemplo,
0: empresas associadas, que a gente chama, né? a gente é um, é um instituto, uma associação sem fins lucrativos, a, a qual a gente tem empresas associadas, bem parecido com uma cooperativa, né? o, o associado é o dono da organização. E uh, a gente começou com as empresas da Serra, e hoje a gente tem, por exemplo, como associada a ThyssenKrupp, que atua em Porto Alegre, e a John Deere, que é a unidade de Montenegro, que participa ativamente conosco. É, mas o que talvez seja uma pergunta que venha por consequência, bom, como que ele surge na serra, quer trabalhar ecossistema da serra e tem empresas de fora? Né? Isso uhum. já, já posso antecipar, e também não foi uma resposta fácil para a gente, pra, pra gente chegar, mas a gente, hoje a gente tem por definição três objetivos para o Hélice. O primeiro é contribuir pra, com as empresas para que elas cresçam a partir de inovação aberta. Então a gente estrutura processos, faz processos de conexão, dá capacitação, enfim. É, o segundo... É, que, que se der certo primeiro, né, se as empresas realmente crescerem a partir da inovação, a gente acredita que isso repercute numa mudança cultural, onde as empresas atuam. Então, as pessoas vão começar a questionar o seu modelo de negócio, essa forma de, de se formar, de estudar, é, a forma de fazer negócio. E também, num terceiro momento, que é um objetivo do Hélice, é atrair e reter talentos aqui na região da Serra. Quando a gente olha esses três objetivos, o primeiro deles, que é apoiar as empresas de inovação aberta, a gente pode realizar com qualquer empresa. Ainda mais agora num processo que a gente passou de virtualizar todos os nossos processos, né? a partir do, da, da pandemia. a gente, Bom, não vejo meus colegas associados há muito tempo, mas a gente realiza todos os nossos processos de forma digital. Então, praticamente, empresa de qualquer região pode é, a realizando esses processos de inovação aberta mas sabendo que isso vai repercutir na Serra Gaúcha. Né? Então, se tudo der certo num processo de inovação aberta, de forma colaborativa, ah, consequentemente, a cultura da região da Serra Gaúcha ela vai mudar e também ah, a, a, a atração e retenção de talentos também vai vai ter um impacto. Né? Então, é, é, com esses nossos associados, a gente tem isso muito claro, a gente faz todo o esforço para contribuir para o crescimento e, e estruturar os processos de, de inovação aberta, sabendo que, possivelmente, né, se todo esse nosso conceito estiver certo, isso vai repercutir na Serra Gaúcha.
1: Perfeito. Uh, deixa eu retomar lá no início ainda da constituição do hélice, porque é uma coisa que é, é, me chama bastante atenção, o fato de ser um movimento muito diferente dos demais por ter nascido das organizações privadas, né, isso, isso é realmente uh, diferente, né, talvez até inédito. Uh, qual é a principal fortaleza que tu vê em relação a outros movimentos tão bem-sucedidos quanto o Hélice? Então, temos estamos fazer nenhuma comparação aqui, Thomas, de qual de qual a metodologia para se iniciar é melhor, se pela academia, se pelo poder público ou pela organização uh, privada. Mas, no caso do Hélice, que foi pelo privado, que fortaleza ou fortalezas, mais uma pelo menos que me diz assim, ó, isto é um diferencial do Hélice por ter nascido Uh, nas empresas privadas. Né? Tem, tem a leitura de algo que seja uma fortaleza nesse sentido? É, sim,
0: é, sim de, de, eu acho que poderia refletir mais sobre a, essa resposta, mas é uma coisa que a gente vivencia é um efeito naturalmente econômico. Quando as empresas se posicionam numa posição de abertura, ou seja, eu não vou fazer tudo dentro de casa, eu não vou fazer tudo sozinho, eu vou buscar parceiros, ela começa a mexer com a economia. É muito comum o vício de grandes empresas de, bom, tem algum problema para ser resolvido, algum sistema para ser desenvolvido, algum produto para ser desenvolvido, ele junta suas equipes e acaba uhum. realizando isso internamente. Quando ela faz o ato de, não, eu não eu não sou o melhor nisso e eu vou buscar um parceiro ou mais de um que vai me ajudar a, a, nesse empreendimento. né? Uh, ele se abre e isso acaba gerando a atração de um novo parceiro, que ele pode ser da região, pode ser de fora, mas ele acaba é, tendo satélites né, girando sobre a, a sua empresa. Isso naturalmente repercute na economia, porque acaba contratando uma empresa, aquela empresa vai contratar mais pessoas, que vai, se ela não é da, de, da região, ela vai vir para a região, essa região ela vai começar a ter novas competências instaladas, que ela pode começar a fornecer para outra empresa. Então, quando a gente faz esse exercício de, por exemplo, conectar com uma startup, é, quando essa startup se liga a uma das empresas, ela tem um grande potencial de se ligar com as demais, ela tem um grande potencial de começar a, a se desenvolver na região, junto à academia, e, que é um grande objetivo nosso, a, no, a, a gerar notas fiscais novas aqui na região. Então, se a gente Solta. consegue atrair essa empresa e ter o seu CNPJ aqui, a gente começa a ter uma nova geração de riqueza.
1: Uhum. E isso
0: é muito significativo, porque... Se a gente for chegar a nossa matriz econômica, basicamente industrial aqui na região, e também metal mecânica, a gente não tem certeza daqui a 15 anos isso vai sustentar a região. Certo. Se a gente começa a gerar 0,001% de PIB da região a partir de novos negócios voltados principalmente em tecnologia, que é, o que é a grande parte do que a gente fala, seja software, hardware, enfim, qualquer tipo de tecnologia, bios, biosegurança, né? biotecnologia, nanotecnologia, qualquer uma das tecnologias, mas são tecnologias com grande potencial de futuro, a, a região começa a mudar a sua matriz econômica. Se a gente faz isso em escala, a gente começa a substituir a, o PIB da região. Claro que isso é um esforço hercúleo, né? mas quando a uhum. gente começa pela iniciativa privada, voltando à tua pergunta, é, isso tem um desdobramento muito interessante. E, é, e isso a gente é piamente, Assim, é A nossa crença... E a gente quer um momento conseguir mensurar
1: qual é o PIB que a gente está conseguindo gerar a partir de novos negócios. Ótimo, talvez esse, esse talvez seja no futuro o grande propósito do Hélice, né? Uh, gerar riqueza local, trazer, atrair talentos e tudo mais. Né? Uh, eu ainda quero explorar um pouco mais a, a, a constituição do Hélice, porque o Hélice também tem mais uma característica importante que é a diversidade do. do, do, do dos segmentos né, dentro do Alice, né A Sicredi Pioneira, inclusive, é uma das associadas do Hélice, né, setor de serviços, tem o SSI de saúde complementar do grupo Randon, tem gigantes Randon, Marco Polo, Florenci, tem lojas Colombo, que é varejo, tem Tissim Elevadores, tem John Deere, ou seja, existe uma gama muito grande de empresas diferentes. A gente sabe, é uma pergunta óbvia, né, de que a diversidade é um fator muito propulsor de inovação. né? Uh, tu percebe isso na prática? Porque a gente lê muito sobre teoria, a gente lê muita matéria, a gente lê muito artigo, a gente vê muito guru da inovação falando sobre inovação e, e como a diversidade pode impulsionar. Thomas, tu vive isso na prática todo dia, há dois anos. A diversidade hum. realmente é uma riqueza para a inovação? Sem dúvida.
0: Não, isso é, é, é inquestionável. Né? E a gente vê hoje que não existe mais Tende a não existir mais essa limitação de segmentos, né? Uma indústria ela tá é, cada vez mais buscando serviço, os serviços estão buscando cada vez mais desenvolver a sua cadeia para chegar, tá cada vez mais próximo ao usuário, né? E é, o varejo também tá é, explorando outras formas de, 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 de comércio e até de conexão e geração de produtos, muitas vezes. Então, a essa lógica de segmentos ele já não faz mais sentido. Ainda bem, né porque a gente consegue ter oportunidade de ter especialistas em algumas áreas trocando sobre o mesmo assunto. Vamos trazer aí o assunto finanças, né? análise de crédito. Como é que uma uma indústria como a Soprano, que tem muitos varejistas, faz análise de crédito e quanto a, a própria sicredi que é um, uma instituição financeira que é especialista nisso, e uma Colombo, que é varejista e está... Né, com um público enorme também de, uhum. de, de fazendo análise de crédito é, a riqueza dessa discussão ela é, ela, é, ela é incrível porque tem uma multiplicidade de pontos de vista que possivelmente sozinho possivelmente não bem risco de dizer que uhum. sozinho jamais conseguiria
1: atingir né? perfeito perfeito tu, quando tu estava comentando ali sobre a, as quatro empresas que iniciaram o Hélice tu falou uma coisa tu não usou essa palavra mas eu eu traduzi a palavra humildade dessas uhum. organizações ao reconhecerem que fazer sozinhas internamente, elas talvez tinham, como tu disse, tem um limite para fazer isso internamente, né? Uh, e hoje tu vê essas empresas sentarem juntas na mesa do Hélice tomando decisões, né? Hoje isso tudo parece, me permita dizer, hoje parece tudo isso muito fácil, natural. Lá no início, quais foram as principais barreiras para fazer esses gigantes sentarem juntos? Uh, terem pelo menos a mesma visão do que esperavam do Instituto Hélice, né? Quais, quais uhum. foram as principais barreiras para eles sentarem na mesa e se olharem olho no olho, não terem segredos industriais, não se esconderem coisas, compartilhar resultados e riscos, inclusive, né?
0: Sim. Olha, eu, eu não participei ativamente na criação, mas é, o que perdura, né? A gente tem lastros do, do, do começo que, que nos faz chegar a essa resposta. É, é um exercício de, de migração de forma de pensar. A gente costuma dizer que Aqui na Serra, principalmente, eu acho que isso é mais latente. Eu sou de Porto Alegre e consigo vi, vi, ver isso, né? Eu vivi em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e hoje moro em, em Caxias do Sul. Mas a coisa do, do, do gringo sempre foi uma competição de vizinhos, né? Então, o vizinho, aparou ah, a grama, ele vai querer aparar a grama. Ele trocou, ele pintou a casa e vai querer pintar a casa para ser mais bonito. Ele trocou o carro, quer trocar o carro. Ele viajou para algum lugar, quer viajar. Então, é uma competição que... Ela até pode ser, de algum momento, saudável, porque os dois crescem, né? Olhando uhum. o que, que o outro está faz fazendo. Mas é uma competição. Então, hoje, a, a, o convite é muito mais para o vizinho é, o, chamar o outro vizinho para sua casa e aprender juntos né? Ou fazer as coisas juntas. O é, que, que eu quero dizer? O principal obstáculo, talvez, tenha sido é, essa troca de mentalidade de um mindset de competição para um mindset de colaboração, por mais que não fossem necessariamente do mesmo segmento, né? Uhum. Às vezes existe uma competição de ego, então aqui tem uma outra palavra junto com a metade que é ego, é, e também da mudança de escassez para abundância, né? Ou seja, tem espaço para todo mundo. Perfeito. Não vamos ficar limitando tempo, não vamos ficar limitando recurso porque a gente vive num mundo abundante em recursos. É, mas isso não quer dizer que é fácil, né? Não é nada fácil. Isso é fácil de falar, porque hoje a gente fala sobre abundância, uhum. a gente fala sobre colaboração, mas na hora de praticar, no dia a dia, isso é um desafio, né? É, como eu comentei em outro momento, a gente foi formado para competir, né? A gente foi, principalmente escola de administração, a gente foi formado para olhar os nossos competidores de qualquer. Hoje até ainda se fala, né? Qualquer um pode ser seu competidor, futuramente pode ser seu concorrente, mas. É, a gente foi formado para tá, estar se, sempre atento Quem é que pode roubar alguma coisa de mim E no dia a dia, mudar essa forma de pensar Para acreditar que a pessoa não vai roubar e ela quer ajudar Ela tem que ser um policiamento constante no nosso comportamento Então é eu vejo que esse foi um obstáculo que a gente rompeu E eu digo isso, rompeu com tranquilidade Porque todas as empresas que, que estão no hélice elas têm um fluxo aberto de troca. E é muito engraçado que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tem até algum nível de concorrência, as pessoas se abrem, mesmo se abrem. E isso é, é, é fundamental para o movimento dar certo, e é fundamental para a empresa estar presente, porque se ela não sentir a vontade para isso, ela não vai conseguir usufruir do nosso principal uhum. ativo, que é essa rede de empresas. Se ela se fechar, ela não vai uhum. conseguir é, consumir toda a riqueza de conhecimento, de experiência, de networking que existe nessa rede. Então é, uma, é o que a gente chama de give first, né? Primeiro tu dá, tu dá, pede o que tu tem de melhor, porque isso Perfeito. vai ser retribuído. Isso a gente aprendeu na marra, tá? A gente também sabia dos conceitos, mas a gente precisou praticar e até hoje, no dia a dia a gente pratica. Na interação com os nossos associados, com outros parceiros, a gente precisa, estar tá Sempre se policiando para ser uma postura colaborativa de humildade, menos ego, e, e de abundância, né?
1: Thomas, para quem está nos assistindo aí, uh, vamos deixa, tentar dar algum tipo de exemplo prático de, de, de que resultado efetivo traz para essas organizações. Uh, tu pode explicar rapidamente, por exemplo, que existem as verticais que são eleitas pelo próprio, pelos próprios, uh, pelos próprios associados, né? Uh, isso atrai startups e nesses pedidos são escolhidas startups e que soluções já foram conseguidas, uh, foram buscadas já. Se tu puder citar dois, três exemplos para as pessoas perceberem que na prática isso realmente tem agregado valor, e não é só, um, não é um instituto, é legal, é bonito, todo mundo colabora, mas na prática, isso, isso tem trazido resultados efetivos, a gente sabe, eu sei, como se quer de pioneira, uhum. né? Mas vamos dividir um pouco disso com quem está nos assistindo.
0: Legal, eu acho que o, o que mais tangibiliza isso foi justamente esse primeiro exercício que a gente fez de conexão com startups, que a gente segue fazendo, tá? A gente, eu, eu quero deixar claro que a gente não faz somente isso, mas uhum. para mostrar resultados talvez seja esse o, o principal, o melhor exemplo. Uh, quando a gente define as verticais, nessas né, que a gente chama de tese, a gente define temas que são de interesse de todos. Então, por exemplo, alguns temas que a gente já passou. Back office, né, soluções de jurídico, contabilidade, RH, Que saúde. Todas, as empresas,
1: to, todas as empresas têm, independente do setor, né?
0: Exatamente, independente do setor. Então, finanças, né, todas as empresas têm uh, áreas dedicadas a finanças, o interesse é finança. Varejo. Mesmo a indústria tem interesse em varejo, em soluções de varejo. Então, a gente hoje já passou por mais de 10 verticais e a gente faz todo um esforço de buscar as melhores soluções de tecnologia para estar tá apresentando para as empresas. Isso a gente faz sempre, essa definição dos assuntos, né? a gente define em conjunto para que seja do interesse de todos. Então, é, por exemplo, na, na, ultimamente, né, a gente tem aí conseguido chamar, a gente faz toda uma seletiva, a gente combina, na média, aí, 15 startups com 15 empresas. O potencial de negócio né, dessa junção ele é enorme, porque a gente chamou startups que elas vão preencher uma necessidade, uma, um, uma dor, que a gente chama, dentro das empresas. E esse processo ele tem se mostrado muito interessante, porque... Se for pegar o exemplo daquela empresa que faz tudo sozinho, tá? Ela tem que fazer uma melhoria, sei lá, no seu sistema de RH, né? no seu sistema de e seleção, clássico, assim. É, ele vai buscar um fornecedor tradicional, ou ele vai tentar resolver isso dentro de casa, normalmente vai ser um projeto aí de 18 meses, 12 meses, talvez, com um valor lá, se ele fizer sozinho, né, com seus desenvolvedores, Vale lembrar que essas pessoas vão estar envolvidas numa atividade que não é a finalidade delas. Elas vão estar quebrando um galho, assim, entre aspas. Né? Então, vai ter um resultado mediano também. Quando tu chama uma startup, a gente vai ter uh, uma uma solução que é especialista naquele assunto, já foi validado em muitas outras empresas, ou seja, já tem um aprendizado que aconteceu. E, mais importante, foi implantado em... O tempo médio de implantação é três meses. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais mas em três meses tu implanta uma solução. Então, se tu comparar esses 18 meses, que talvez tu fosse fazer sozinho, e com inovação aberta tu faz em três, é o que a gente chama de comprar tempo. Né? Hum. Então, todo... E tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro. Mas em todos os processos que a gente for olhar hoje, existe oportunidade de melhoria, né? existe oportunidade de aderir uma tecnologia ali que vai deixar ele mais inteligente, mais confiável, mais rápido, mais barato. É, e aí quando tu vê que em um ano consegue estar tá melhorando aí quatro, cinco, seis processos, deixando eles mais rápido, mais eficientes, uhum. é uma transformação muito rápida do que se fosse fazer sozinho. Se for botar isso em cinco anos, a empresa que fez a inovação aberta, ela já está muito à frente na sua operação, né? Então o nosso foco aqui é fazer melhoria de operações, né? Melhoria de processos com tecnologia. Quando a gente consegue juntar um grupo de empresas, a gente consegue atrair tecnologias realmente muito boas. Então, isso é... De novo, voltando lá para a questão econômica, né? a gente acha que startup é uma coisa pequenininha, que ela tem muito interesse em, 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 ceder, em trabalhar com empresas grandes. Assim, ela até pode ser pequenininha, mas ela está cheia de trabalho. Então, para atrair a atenção e o tempo de um empreendedor com uma boa tecnologia a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande. Quando a gente aparece é. com 15 empresas, a gente consegue atrair
1: Perfeito. boas tecnologias. É a força do coletivo, né? Uh, deixa eu aproveitar, porque isso era uma coisa que eu estava pensando em te perguntar, e a bola picou, vou perguntar agora, Thomas. Uh, atrair startups, quais têm sido as, a, na, quais as principais... Uh, não é dificuldade, mas vamos lá. O que tem sido mais difícil de, de atrair uh, pessoa em startups para participar é, dos hum. movimentos do Hélice? É o fato de ser ca Caxias e Serra Gaúcha, nós não estamos indo no mapa de inovação, ou já estamos. É, é a cultura da região, hum. que talvez ainda não esteja aberta para isso, ou o nosso problema de inovação, ou, ou, ou a pouca inovação ainda está ligada a, a poucos talentos que a gente tem e está perdendo, inclusive. O que, que tu vê que hoje é a maior gargala de inovação na, na região? V vamos focar na Serra Gaúcha, onde o Hélice tua né? Qual é o maior gargalo de inovação hoje? Porque a gente sabe que recurso financeiro não é, né? Uhum. Recurso tem, né? O que, que é o que, que é o gargalo maior hoje?
0: Olha, é, aqui é um tema bem amplo, tá? Então, assim, uh, capacidade uhum. de, de atrair as startups mais interessantes, ela passa, assim por ter um grupo de empresas abertas, várias empresas abertas, ou ser reconhecido como uma região que tem empresas abertas. Naquela primeira experiência que eu citei, que foi em 2018, a gente contactou 15 startups e a gente foi buscar o feedback delas depois. E não raro, elas comentavam que uh, não imaginariam fazer negócio com a região da Serra, não teriam planos de vir para cá, né, de fazer negócio para cá, ou tinha, ou já tinha tido essa experiência e não foi boa, isso também aconteceu, de serem empresas muito fechadas, de ter perdido tempo, e, e não, realmente não era uma referência. Hoje, daí eu estou falando da experiência do Hélice, as startups que a gente tem selecionado relacionado têm gostado muito do processo, da oportunidade, a gente dá sempre um feedback estruturado, então isso começa a gerar um buzz, né? começa a gerar uma, uma, um nível de consciência de que aqui dá certo. Então, uma startup começa a recomendar para outra que pô, vale a pena estar tá conversando com aquela turma lá da Hélice. Isso é uma questão. É, e aí a gente... Também, por vezes, a gente escuta assim, pô, vocês estão se relacionando com startups que não são aqui da região. No começo, talvez fosse mais. Hoje, a gente tem startup da região participando sempre. É, e aí, a gente se depara com um diagnóstico, ele é, ele é um pouco frio, do que eu vou falar, mas só que ele é, ele é real, mas a gente sofre de densidade, ou seja, a gente tem pouco volume de startups, uhum. e aí a gente fala por um lado, a gente tem uma vocação para empreendedorismo aqui, mas esse empreendedorismo voltado à tecnologia e inovação, ele ainda tem muito a se desenvolver. Por isso o papel da academia, que é, é, é muito academia envolvido, né? Então a gente precisa, e, e por isso que a gente se posiciona também com a pá da, das empresas, porque a gente precisa fomentar isso, a gente precisa consumir tecnologia para que, bom, se não tem aqui, a gente vai começar a consumir de fora. Isso abre os olhos do empreendedor daqui Poxa, eu preciso mexer porque atendo o mercado aqui também uhum. Claro que entram outros fatores, né? O nível de maturidade das startups aqui A gente tem algumas muito boas Mas não no volume que a gente encontra em Santa Catarina e São Paulo E também entra, assim, investimento Entra investimento em tecnologia Entra investimento em formação de pessoas E quando a gente fala em atrair e reter talentos Entra também ter um lugar bom de morar de ter a sua família, de ter segurança, de ter lazer, diversão, cultura. Então, todos esses são aspectos que a gente acaba falando dentro do Hélice, porque a gente quer, é óbvio que a gente quer estar contratando as startups daqui e contratando as pessoas daqui. Uhum. Mas não é, não é uma regra. Né? A gente não pode determinar que as empresas vão crescer no mesmo ritmo da, da, da região. Talvez as empresas tenham que crescer um pouquinho mais para a região ir junto. É mais ou menos isso que a gente acredita. Mas a gente não perde o olhar sobre a região, nunca. Uh, mas essa mistura de dentro e fora, ela é, ela é, a gente sempre a, a analisa como saudável. Tá? Não, se restringir... Talvez isso inovação muito aberta, pater... né? isso inovação é inovação aberta, né? Isso é inovação aberta. Se, se a gente restringisse, talvez a gente estivesse atuando é. muito num paternalismo que ele não é saudável. Né? Então a gente Perfeito. precisa pensar na, na saúde do mercado também.
1: Thomas, vou te interromper porque agora chegou o momento da colaboração da audiência, tá? E a gente tem algumas perguntas aí que eu vou passar para ti. A primeira do Daniel Porte, nosso amigo lá da Secred Nordeste. Alô? Vamos lá. A primeiro, nós vamos passar a vinheta do momento da colaboração, depois vamos para as perguntas. Vamos lá. Vamos lá, Thomas, então. Primeira pergunta, Daniel Porte, que é nosso amigo lá da Cidade Nordeste. Como criar o interesse das empresas da região a aderirem a plataformas de inovação colaborativas? E já vou conectar uma outra perguntinha para ti, se, o, se, o instituto, se esse modelo do LCR pode ser replicável a outras regiões também, né?
0: Uhum. Ótimo, a gente já se deparou com essas trocas de experiências assim, com outras regiões, é, e sim, definitivamente ele é replicável, ele passa por algumas coisas que a gente já falou aqui é, inevitáveis que é o um mindset, a forma de pensar as pessoas têm que estar abertas a experimentar essa forma de pensar e engajamento de liderança aqui eu agradeço todos os dias o grupo de líderes que a gente tem entre associados e mantenedoras, porque eles estão engajados aqui o Solon um, uma, uma comprovação disso em, em, em estar atuante dentro dos processos que a gente propõe. Mas, de forma prática, o que eu sugeriria né, é, é ter um foco bastante grande no resultado de curto prazo. Tá? Uhum. A gente precisa, é, é o que a gente chama de vitórias de curto prazo, né, os quick wins. Faz processos que comecem a gerar resultado para gerar credibilidade. Então, a partir da credibilidade, tu começa a gerar convencimento. E, e isso foi exatamente o que a gente passou na primeira na nossa primeira experiência que eu comentei lá, né? Foram quatro empresas com 15 startups, deu resultado. Isso credencia para dar um próximo passo. Se a gente vende um sonho muito distante, muito irreal, né longe da, da, da realidade, ele se torna diferente difícil de ter engajamento. E engajamento Perfeito. é chave para dar certo. Perfeito.
1: Mais uma pergunta. Luiz... César, acho que é o Luiz diretor aqui da cooperativa, tá? Aqui da Cidade Pioneira. Quais são os fatores críticos de sucesso da alta liderança, tu acabou de falar de liderança, né? Das empresas associadas do Hélice, quais são as competências necessárias para este líder de inovação?
0: Uau! Nossa, isso não, não, não compete uhum. somente a minha responder isso, né? Mas eu vou dar <risos> a minha, minha opinião aqui. É, assim, uma coisa que eu, que eu aprendi no, desde sempre... E, e assim também o empreendedor é, é, é o líder de inovação ele é um empreendedor e ele exige essa atividade ele exige impõe é, abertura a risco ela o risco ele faz parte é do feito. nosso dia a dia ele a incerteza bom a gente está passando um ano que ele é 200% incerteza né a gente não uhum. tem certeza o que vai acontecer a próxima semana e a gente precisa saber que isso faz parte da vida faz parte do nosso papel como líder faz parte como empreendedor, está pronto para encarar incertezas. né? Como a gente comentou em outro momento ali, formação. né? A gente foi formado para ter uma certa previsibilidade e atuar sobre previsibilidade. É, não, não é mais real isso. A gente precisa estar tá formado para se preparar para um nível de incerteza muito alto. Então, para mim, esse é o principal traço de liderança é e de, de voltar da inovação, é saber, tem certeza tem risco, vai dar errado em algum momento, não tem 100% de vitória, né? então precisa ter essa consciência e sangue frio né? de atuar quando tiver um, quando a incerteza acontecer, ela estiver presente. Esse é o momento do líder tá estar em, tá em jogo, porque se ele não tiver nesse momento, é o que mais vamos sofrer é falta de liderança, que é um pouco do que a gente sofre no mundo Perfeito. hoje. né? O mundo está virado em incerteza uhum. e a gente precisa de líderes para nos guiar. E,
1: então me, per é... me permite, para nós ir para a próxima tem mais perguntas aqui, então. Vamos então, lá. vou resumir. Esse líder, esse líder tem que ter o que a gente diz aqui na Pioneira, tem que ter fé e coragem, então. Totalmente. Vamos lá, então. Uh, próxima pergunta do Gilmar Luiz Vidor, associado da cooperativa, uh, inclusive, sido uh, espectador aqui da, da, da CopTV. Uh, como conseguir unir empresas privadas de diferentes visões se juntarem uh, para inovação colaborativa?
0: É, tem uma palavra que eu uso muito bem isso Que é propósito né? Então tem que acreditar em, E acreditar todos os dias É aquela coisa de acordar e acreditar nisso A gente fala que a gente acredita Que se a gente trabalhar em conjunto A nossa realidade muda é, Então esse é o nosso propósito, claro Por isso passa por engajamento Das lideranças e passa por ter uma Crença de que isso vai dar certo é, Em alguns momentos a gente passou por isso Naquele começo que eu falei que não foi fácil que é colocar na mesa o ROI. A gente sim. não vai conseguir justificar ROI aqui. A gente está falando de mudanças estruturais, culturais de mentalidade. Então, é, o ROI pode até ser calculado, sim, mas ele não pode ser a prioridade. Aqui a gente está pensando é, num propósito maior e quando tem quando a gente fala de juntar diferentes empresas e visões diferentes, todo mundo tem que concordar sobre o mesmo propósito. Que nem eu comentei, né? Era difícil de definir o que, que era o Hélice. Hoje a gente concorda sobre isso. Né? E, e isso nos
1: credencia, si, nos dá facilidade de trabalhar mais pensando no futuro. Perfeito. Mais uma pergunta. Rita Freitas. Eu acho que a Rita Freitas é uma acreditadora da Nordeste. né? Uh, a pergunta dela é. Como trazer este conceito para empresas familiares? Lembrando que a Randon é uma empresa familiar, né?
0: Pois é, não, e uh, eu acho que a maior parte dos casos aqui é familiar, né? E, e trazendo aí o, o exemplo de, de Randon e Marco Polo, a gente teve mudanças de liderança recentes, né? E isso é, só credencia a importância da, da, da empresa familiar. Eu, eu acredito que a empresa familiar ela tem muito mais o envolvimento com a comunidade e essa preocupação com o propósito que a gente estava falando, né, de mudança cultural, mudança da região, porque se uhum. não fosse uma empresa familiar, talvez ela nem estivesse aqui, né? Então uh, eu, eu, eu acredito muito é, que as empresas familiares ela tem esse compromisso com a região e esse, essa essa ela essa ligação que acaba tornando o um engajamento maior.
1: Perfeito. Mais uma pergunta, Felipe Flash, que é diretor da Ladascred Nordeste. Como inspirar as empresas locais na transição da competição para a inovação coletiva?
0: Eu sou um pouco pragmático nisso. Eu acho que tem que mostrar resultados, né? Foi um pouco do que a gente falou aqui do, das vitórias de curto prazo. É, mas também tem que acreditar uma coisa que a gente comenta é, no começo do Hélice, principalmente, a gente falava assim, quem, quem que a gente vai convidar para fazer parte ou quem, como que a gente vai dizer sim e não para uma empresa que quer fazer parte do Hélice? Que critério que a gente vai utilizar? E informalmente nosso critério é tem que ser cabeça boa. <risos> e mas que, cabeça boa? É uma cabeça critério, boa. Né? <risos> o que é uma cabeça boa? Não sim. tinha como responder isso, mas entre nós a gente não. Tem que ser uma pessoa que entende o que a gente está falando, né? Tem que, uh, que compreende o impacto que isso pode gerar, porque se a gente tiver que convencer que inovação ela é importante, <risos> bom, tem muito passo para ser dado, tem muito saliva para ser gasta e tem muito esforço para fazer ainda, sabe? Então o convencimento ele é um, ele está proporcional à maturidade da empresa com inovação. Inclusive esse é um dos pontos que a gente mensura no Alice. né? Qual é o nível de maturidade da empresa? E isso uhum. é, dá tranquilidade de entrar jogando, de entrar fazendo o uso da, da estrutura do hélice da melhor forma. Se a gente tiver ainda que convencer, daí é um trabalho muito grande. Mas eu acredito, né? Como a gente comentou ali, eu estou há 10 anos nesse mercado de inovação. Já é muito diferente do que foi há 3 anos atrás. Hoje, com tantas incertezas que a gente tem passado e, e crise após crise... É, a inovação, ela, ela deve ser uma estratégia da empresa, não, não tem mais espaço para não ser inovação, né? Então, a, a empresa que não está engajada em ter processo de inovação, pode ser fechada, mas que entender que ela tem que se adaptar, tem que se re reinventar, ela, ela não, não, não é sustentável a longo prazo.
1: Perfeito. Thomas, a gente vai fechar aqui, então, agora, o nosso momento da colaboração na audiência. A agradece bastante as perguntas que foram enviadas. Uh, perguntas que ficaram pendentes, depois o Thomas trabalha até meia-noite e responde, né, Thomas? <risos> tá bom? Não, não tem nenhum. <risos> então tá. Uh, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, que eu tenho mais algumas questões para te trazer legais. Uma que é uma pergunta óbvia uh, de se perguntar, mas uh, cada vez que eu pergunto isso para uma pessoa, ela me dá uma resposta diferente, apesar de ser uma pergunta padrão. Uhum. Uh, mas a riqueza está exatamente no fato de cada resposta ser diferente, porque eu acho que não pode ser padrão mesmo, né? Então, eu queria ouvir do Thomas, que está há 10 anos militando na inovação, que está à frente de um instituto que tem ganhado importância, inclusive, estadual, né? Tá para dividir com a audiência aqui, que o Instituto Ellis foi convidado pela, pelo governo do Estado a replicar esse modelo em todo o Estado do Rio Grande do Sul, né, Ellis? Né, Thomas. Vocês vão viajar o estado inteiro explicando Sim. como instituir institutos de inovação pelo estado todo, né? Uh, então, a pergunta é, o que, que é inovação para o Thomas? Porque se a gente não entende o que é inovação, a gente não faz inovação, né? <risos> Sim. É, nossa, eu, eu
0: acho essa, essa pergunta uma sacanagem. <risos> Porque ela não é fácil <risos> de responder. Mas, enfim, vamos lá. Eu, 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 eu tenho vários conceitos, enfim, tudo mais. Eu estou aqui... Me... E ganhando tempo, né? mas tem a, a palavra que, que eu acho que define... Inovação, eu não quero é os
1: conceitos, de... eu quero a tua opinião. Isso.
0: É, o que eu acredito é a quebra de paradigma. Tá? Inovação ela tem que passar por quebra de paradigma. E a gente vive muitos paradigmas. Eles estão loucos para serem quebrados. Então, quando a gente fala de mentalidade, né, de mindset, de cultura, é, é ter essa, essa essa abordagem, essa, essa cama pronta para fazer a mudança de paradigma. né? Então, a gente precisa de pessoas provocando essas mudanças. E isso que mais me encanta. Assim, quando a gente fala com o um empreendedor, com o um líder dentro de uma empresa, ele tá louco para quebrar um paradigma. Ele não está satisfeito com as regras como elas são ou com as definições que a sociedade tá, ou o mercado impõe aí, aquele negócio. Então, passa. para mim, o, o mais legal é quando eu vejo assim, todo mundo fazer assim e ele resolveu ir lá e fazer de outra forma. E deu certo. Uhum. Então, essa quebra de paradigma, para mim, é,
1: é o que mais me encanta dentro de inovação. Perfeito. Uh, a Coop TV, até te expliquei antes do início, antes de começar aqui o programa, né, thomas que a Coop TV ela não, ela não tem um escopo fechado só em cooperativas, né? Uh, na verdade, a gente quer levar conteúdo para qualquer organização que acredita na cooperação e na colaboração, né? Então, não precisa ser necessariamente uma cooperativa. Mas, como a nossa audiência tem muitas cooperativas, quero te fazer uma, uma pergunta que tem uma relação direta com cooperativa ou até uma associação, ou até um sindicato, ou um instituto como é o Alice, né? Uh, a inovação, por princípio e de definição, é sempre centrada no usuário, né? Porque ela tem que resolver a dor de alguém. Senão, não é. E, e gerar valor para essa, essa pessoa, para essa dor aí, para essa, essa empresa, né? Nas cooperativas, uh, o usuário também é dono do negócio. Ele não é só usuário, ele também é dono do negócio. E inovação é centrada no usuário. Na tua opinião, isto muda a forma de fazer inovação quando se é uma cooperativa? Numa cooperativa, inovação é diferente porque aqui a gente está lidando com o usuário que tem uma dor a ser resolvida, mas também é dono e dono do capital, inclusive, da cooperativa?
0: Eu, eu, acredito, eu acredito que não tem nenhum obstáculo nisso. É, eu acho que reforça a importância do, do, do cooperado, né? E é, é, isso a gente passa aqui no Elis também. O cooperado, ele, ele, ou associado, no caso, ele, ele é dono do negócio e a participação dele e o interesse no negócio faz com que o negócio cresça. O engajamento dele faz com que o negócio cresça. Então, normalmente, se for pegar fora da, da cooperativa, né? Um, um obstáculo costuma ser o acesso a esse usuário né às vezes o, o usuário ele está distante a empresa não conhece aquele usuário uh, propriamente quando está numa cooperativa e o teu usuário ele, ele é o dono tu conhece ele muito bem ou pelo menos deveria né E aí já, já é um por definição a cooperativa ela já está focada no usuário eu acho que não muda a forma eu acho que só reforça, e, e eu gosto muito do modelo de cooperativa, talvez por esse esse seja um motivo, porque ela ela, tem um, ela visa criar um ciclo vicioso, né, um virtuoso de crescimento. Porque quem está envolvido deseja o crescimento, quem executa deseja o crescimento. Então, aquela que a gente conversou de ter uma um propósito comum e compartilhado, ele já é nativo da cooperativa. Isso eu acho fantástico. E, só ref... e talvez por isso as cooperativas, se elas não são reconhecidas como inovadoras,
1: elas deveriam ser, né? pelo seu próprio modelo de negócio. É, talvez o próprio modelo já seja um modelo, apesar de antigo, né? uh, uhum. ele talvez seja um modelo uh, inovador por excelência. Né? Uh, existe inovação aberta e inovação fechada. né uh, A inovação aberta, vale a pena correr esse risco? Sem dúvida,
0: eu, assim, eu acredito até que diminui o risco, né, o, a inovação aberta, ela, ela, ela vai estar compartilhando o risco para começo de conversa e eu, eu gosto muito da, da, da analogia de inovação aberta, né, se for botar a relação de um pequeno, né, uma startup com uma, uma empresa maior, é, do, do pequeno ser como um rebocador, e o maior ser um grande navio, né? Que quando vai chegando uhum. dentro próximo de um porto, ele o, o navio ele não enxerga os obstáculos, os bancos de areia, mas o pequeno enxerga porque ele é especialista naquele assunto. Então é, a inovação aberta ela te permite essa multiplicidade de competências, né? Se, se fosse sozinho, talvez ele não enxergasse alguns riscos, ele não enxergaria alguns obstáculos, alguns cuidados que ele deveria ter. Que aquele parceiro, ele conhece muito bem, ele é especialista naquele assunto e ele consegue te alertar sobre isso. Então, é uma vitória para os dois. Então, essa, essa visão do, da, do rebocador levando sobre uh, até o porto seguro ali, eu acho que ela é perfeita para definir que a inovação aberta ela é, ela, ela é necessária. Ela não é nenhuma opção mais, né? mas ela é necessária
1: devido à competitividade que a gente tem tido cada, cada vez mais, né? Perfeito. Tu comentou antes que a inovação não é mais uma escolha, né? A inovação é algo necessário, como tu acabou também de, de frisar. Nesse sentido, tu recomenda que as empresas tenham áreas de inovação? É preciso ter uma área estruturada de inovação? Ou ela não precisa ter uma área especificamente de inovação para acontecer inovação? Eu acho que isso é
0: super essa é pergunta super pertinente nas empresas que estão passando por essa jornada de independente se está no começo ou, ou mais avançada essa é ser sempre uma dúvida, né? Uh, inovação ela exige processo, então ela exige pessoas. Se tu quiser colocar ela dentro de uma área, tudo bem, isso é normal acontecer. Mas normalmente quando cria uma área, ela tem um tempo de duração até ela ser diluída, porque o processo de desenvolvimento é, o processo de desenvolvimento, não, mas o desenvolvimento do, da inovação dentro da empresa, da, da sua maturidade, ela passa por uh, desenvolver processos, estrutura, estratégia, pessoas, cultura, e vai precisar de pessoas dedicadas para isso. Por isso que normalmente precisa de uma área de inovação no começo. Mas depois que os processos já estão bem estabelecidos, já estão as pessoas já estão bem uh, aculturadas, e para a mentalidade de inovação já existe uma estratégia clara. Talvez a área de inovação ela não faça mais sentido porque essas essas competências que estavam antes alocadas em uma área elas estão distribuídas. Então esse é o modelo ideal. É, eu recomendo sim ter em algum momento uma área. Né? Ela pode estar sobre outras uh, outras áreas. Não tem problema nenhuma. Mas em algum momento vai precisar de uma equipe dedicada, principalmente para montar as estruturas dessa casa. Uhum. Depois que ela estiver pronta, é responsabilidade de todo mundo cuidar dela, né? E, e mas também nada impede de continuar havendo uma área de inovação. Eu não vejo problema. Muita gente fala assim, é, inovação é para ser a responsabilidade de toda empresa, né? Quando tem uma cultura Sim. elevada de inovação, vai pegar os casos lá das empresas do Vale do Silício as empresas de tecnologia mais avançadas. Realmente, talvez elas não tenham área de inovação. Mas é, eu acho que é saudável ter, uh, principalmente no, no contexto que a gente está falando aqui de empresas médias, grandes, ou até mesmo as pequenas, as grandes ainda sim precisam também. Então, eu, eu, eu encorajo. Uma pequena, às vezes, não, é, não há necessidade, mas pelo menos uma pessoa que esteja dedicada e conheça muito bem
1: os processos, os conceitos. Né? É preciso... Tá ok. Obrigado, Thomas, para tua resposta, nós já estamos indo para os cinco minutos finais, então eu vou te deixar uma pergunta no ar aqui para te responder depois da chamada que a gente vai lançar agora, do geralmente quinta-feira, da próxima quinta, tá? Então vai pensando aí na pergunta, que é uma pergunta bem difícil, tá? <risos> uh, aqui na pioneira, mas acredito que todas as cooperativas que, que participam do movimento da TV e outras empresas que participam também, acreditam que inovação, quando ela é guiada por um propósito e construída em colaboração, ela tem mais chance de agregar valor, né? Uh, qual é, que é a tua visão sobre conectar inovação, propósito e colaboração?
0: Tá legal. É legal. Sobre conectar inovação, propósito e colaboração, eu acho que são Isso. conceitos que é, eles são interdependentes. Não existe inovação sem uh, propósito, não existe inovação sem colaboração e um depende do outro. Inovação, ele é um sonho. E se não tiver todo mundo Confortável, engajado para o mesmo propósito Ele não vai dar certo E se tu não buscar ajuda e outros parceiros De forma colaborativa, ele não vai dar certo também Então uhum. não existe inovação Sem propósito Aproveito então para uh, Agradecer uh, O convite, foi muito bom Adoro esse, bater esse papo Fico à disposição uh, do pessoal Que quiser saber mais do Hélice uh, Entra no nosso site, busca o nosso contato lá e também nas redes sociais, LinkedIn, enfim, fica à vontade de procurar. E na semana que vem a gente vai estar na Mercopar, para quem estiver pela região ou de forma virtual quiser acessar, é, pode contar conosco lá, vai ter bastante conteúdo legal e vou estar à disposição para a gente trocar mais ideias. Então
1: tá, uh, temos só 30 segundos, então, Thomas, muito obrigado, obrigado de coração por contribuir com a gente aqui de forma, uh, de forma voluntária, né, uh, Trazendo conteúdo relevante E acho que quem assistiu a live percebeu Que está conectado diretamente o que a Coop TV acredita é, Colaboração, inovação Negócios conscientes Melhorar a vida das pessoas e das comunidades né? Obrigado também, Aline por Mais um espetáculo aqui que deu para a gente Na, na tradução de Libras Obrigado, gente, pela audiência Quinta que vem a gente volta aqui de novo Com mais conteúdo relevante Um abraço a todos